0: O Papai é Pop. O Papai é Pop é o nome do livro do Marco Piangers, Marco Piangers editora Belas Letras. E eu acabei de fazer agora um, um debate ao vivo com ele. Pra quem não sabe, eu tô fazendo toda quinta-feira do mês de setembro, a primeira quinta-feira de outubro. Eu tô fazendo a segunda temporada do que eu chamo de debates criativos. É um, sempre uma série de cinco debates que eu faço, de assuntos diversos que se conectam com criatividade de alguma forma. primeira temporada, a gente falou de produtividade e criatividade, empreendedorismo e criatividade, falou sobre futurismo e criatividade, falou sobre humor e criatividade, meditação e criatividade. Nessa temporada agora, a gente falou sobre propósito e criatividade. Hoje, teve Crianças e Criatividade, com o Piangers. Próxima quinta-feira, tem Física, Quântica e Criatividade, com Wallace Lima. Na última quinta-feira de setembro, tem Humor e Criatividade, com Léo Leo Lynch. E na primeira quinta-feira de outubro tem Futurismo e Criatividade com Renato Stefani. Você vê que alguns temas aí, futurismo e humor, a gente repetiu, porque são temas que eu gosto muito. Talvez criança seja um tema que eu repita em outras temporadas. Mas enfim, eu conversei agora uma hora e meia com o Piangers, com a galera online, foi massa. Quem quiser, gancombr barra debates, gancombr barra debates. E eu queria comentar algumas coisas do livro dele. É uma coisa que eu quero fazer há muito tempo já, comentar alguns livros aqui no Guncast formato em que eu vou, eu, eu risco meus livros todos, né? eu saio riscando dobro página e tal, então queria fazer um teste de até que ponto dá pra eu ir folheando os livros, baseado nos meus riscados nas minhas anotações tentar fazer um resumo rápido do livro enfim Pode ser que algumas horas fique meio, meio... de uma barrigada, né? Tipo, eu esteja lendo aqui... Mas aí na edição corta-se, né? Enfim... Então vocês nem vão ver isso... que vai estar cortado na edição... Ou ele, O São Clé pode colocar só para tirar onda... É, então... Eu queria comentar sobre Papai é Pop... Primeiro de tudo... Eu queria comentar uma coisa... Que... Putz... Daria outro podcast falar sobre isso... Mas... Enfim... Vou falar logo, vai... Eu prometo... Até porque eu prometo... Eu nunca faço podcast, né? É, vou falar um pouco sobre crianças aqui... O, o livro do Pianos é um livro... De crônicas... Sobre paternidade... Com humor Crônicas não necessariamente engraçadas, né? Tem um, um pouco de humor algumas horas, mas crônicas bonitas, bem feitas, algumas sentimentais, algumas até emocionantes, tá? emocionais, assim. E uma, uma coisa que ele falou no Hangout, no debate agora, a gente falou sobre crianças, criatividade e tal, criação de crianças, mas teve uma hora que ele foi contar a história do livro, né? Que o livro dele ele lançou o primeiro, vendeu pra caralho, foi um sucesso, foi um best-seller, lista de mais vendidos de, de veja e tal. Aí ele lançou o Papai é Pop 2, e agora a mulher dele lançou A Mamãe é Rock, ou seja, já são três livros de sucesso. E ele meio que lançou o primeiro, porque ele escrevia essas colunas lá para o um jornal, para a revista, e resolveu juntar. E ele falou que lançou sem, realmente sem pretensões pretensões apenas de ser um livro legal ali em Porto Alegre, que é onde ele mora, ou em Floripa uma coisa, a família dele, amigos, no, no universo dele mas explodiu. Ele acabou indo na Fátima verdade virou repórter da Fátima, enfim. E uma hora, quando ele estava contando isso, ele falou assim, eu não tinha nenhuma pretensão, mas eu fiz o livro e acabei encontrando uma audiência. E aquilo, eu nem entrei nesse assunto no debate, porque eu não quis tirar do, do tema criatividade, mas eu achei muito legal esse encontrar uma audiência, né? Como a gente muitas vezes acha que, putz, parece que já fizeram de tudo, parece que já alguém já pegou todos os nichos do mundo, todos os mercados, todos os segmentos. E não é verdade, a gente ainda tem muitos ultra-segmentos e nichos não explorados, né, então eu não tô falando só no, no segmento de livros não, de conteúdo não, tá, de palestra, de curso não, Estou falando de nichos de qualquer coisa, existe muito nicho, então por exemplo, o nicho dele é, que ele acabou atuando é crônicas bem humoradas e bonitas sobre a ótica do pai, tem muito sobre a ótica da mãe um pouco sobre a ótica do pai. Então eu diria que o Pianjas, o livro dele é uma espécie de Marta Medeiros. Marta Medeiros é uma mulher que eu sou. O Pianjas não é gaúcho, ele é, ele é Catarina, ele é Santa, Santa Catarina de Floripa, mas enfim, ele tem cara de gaúcho. Ele mora 10 anos no Rio Grande do Sul. A Marta Medeiros é do, é do Rio Grande do Sul e ele tem esse estilo de crônicas e tal, que são engraçadas, são inteligentes, mas também são fofinhas, né? Então ele falou encontrou audiência. Isso me lembrou, nada a ver, tá? Mas é porque eu adoro histórias de segmentos pequenos, de como assim as pessoas, como sempre tem uma brecha no mercado, né? Então, tem uma humorista, putz, é porque faz cinco anos que eu não vejo ela, encontrei ela duas vezes, é um humorista, ai meu Deus, ela é anã, esqueci o nome dela, a gente fez uns dois shows juntos há mais cinco anos e tal, e eu me lembro que ficou marcado em mim ela me contando que ela tem uma loja, no um shopping, uma loja só de produtos de miniatura, ela é o anã ela criou uma loja de coisinhas anãs, de coisinhas muito pequenas, brinquedinhos, e um... vê que louco, né? E, e eu que mantinha ela na época, que estava funcionando, enfim, não sei se expandiu, se acabou e tal, mas vê que louco, né? Como existe nicho para tudo, né? Essa é a primeira coisa, vamos lá. Queria comentar um pouco sobre o livro do Piangels aqui, algumas partes. Primeira parte no começo aqui, que ele fala uma coisa interessante, que todo pai é um otimista, porque <risos> colocar filho no mundo é um ato de fé. Porque é de fato a previsão que fala-se muito é desse futuro caótico, mudança climática, superpopulação, doença epidêmica, violência urbana. E quem tem filho é obrigado a acreditar no contrário disso tudo. Isso é verdade, é todo pai é otimista, porque senão você não teria filho Você não acredita que vai ter um futuro bacana. Eu já falei um bilhão de vezes do livro Abundância, que fala desse futuro é, não tão ruim assim, né? E aí, uma outra coisa que é o que ele fala é que. Quando você descobre que vai ser pai, né, você já começa a se preocupar em, ai, picou para uma casa maior, mais espaço para criança, um quarto, berço novo, não tem, tem que trocar de carro, tem que fazer não sei o que, tem que ver os brinquedos e tal, trabalhar mais para pagar creche, para pegar a melhor fralda e não sei o que, essa preocupação. E ele tá dizendo que o que eu aprendi é que não faz diferença alguma. Um apartamento grande não faz diferença porque as crianças gostam mesmo é de dormir amontoados na cama dos pais. É. A melhor creche não faz diferença se você é o último pai a buscar seu filho. Essa é forte, hein? Os brinquedos mais caros e os jogos de videogame não fazem diferença. Para crianças, não é mais divertido que se equilibrar no meio fio ou andar na calçada. De fato, né? Incrível como eu, eu, eu achava que eu ia encher minha filha de brinquedos, porque ai, eu queria dar tudo para ela, os brinquedos, e eu descobri que, primeiro que isso não é bom, né? Isso estimula um consumismo desnecessário. E o mais importante, não precisa. Porque o que ela mais gosta da minha filha é quando ela entra no meu escritório daqui de casa e começa a mexer nas coisas que não são brinquedos. Cara, tem que estar atento a isso, né? Porque se não são brinquedos, pode dar problema. Mas enfim. É, crianças gostam do quebra ginganga, dá uma revista pra criança, revista velha rádio, e fica super feliz com isso, sabe? Então achei muito legal. Outra parte, ele comenta de uma tirinha é, do Rafael Sica, que o sujeito tá sempre no trabalho, pensando no bar. Aí no bar o sujeito está pensando na família, aí em casa com a família ele está pensando no trabalho, ou seja, o cabra nunca está pensando onde realmente ele está. Isso tem um pouco a ver até com meditação, né? com você viver o momento presente, realmente a gente sempre vive o amanhã, algumas pessoas vivem o ontem também, é pior ainda. Ele fala aqui um detalhe interessante, todo pai é um colecionador de histórias, Cada história que acontece é um presente que nossos filhos nos dão. Guarde bem os presentes. Então, ele sempre foi o cara que sempre anotava as historinhas. Eu, com certeza, eu sou um anotador. Minha filha, hoje em dia, não tem muitas e muitas histórias anotadas porque ela ainda nos comunica, né? Acho que as, as histórias surgem principalmente quando começa o processo. Principalmente, né? Mas antes também, mas quando começa o processo de negócio, né? Outra que ele fala legal, realmente, né? a gente paga caro para ter filho, tem que ir à escola, tem que pagar não sei o que, tem que pagar a logística para a escola, tem que pagar um monte de coisa. Ele fala, eu estou pagando uma pechincha por abraços, que cada abraço de um menino de dois anos me economiza uma fortuna que eu gastaria com psiquiatras. Cada beijo de boa noite me alivia a conta do cardiologista. Cada eu te amo me afasta do hospital. Isso é muito verdade, realmente como... Eu fiz um podcast sobre isso, né? Como uma criança é capaz de potencializar os seus momentos de felicidade numa, numa escala incrível, né? E aí, outra coisa que eu achei legal aqui, novamente um trecho que ele fala um pouco ligado a, a viver o presente, a mindfulness, que ele fala, nós adultos costumamos viver tudo, menos o agora. Sabemos bem o que é o passado, passamos boa parte do tempo nos comparando com nós mesmos há alguns anos, como éramos mais jovens, como éramos mais pobres, como nossa vida melhorou, como eu tinha mais cabelo, no meu tempo é que era bom... E quando não estamos com a cabeça no passado, estamos com a cabeça no futuro. Será que vai chover? Onde vai ser o jantar? Será que ele vai ligar? Como será a minha aposentadoria? E aí ele fala, assim, ele muda de assunto, mas o que ele está falando é a importância de viver o agora. Lembrar do momento presente, naquele momento, sem comparar com o que já foi, nem esperar nada para frente, simplesmente viver. Não adianta estar com o filho se você está com a cabeça no passado, no futuro, tem que estar no presente, né? A minha mente se abriu quando a Tânia, minha coach de meditação, ela me disse que eu já meditava, porque cada vez que eu agarrava minha filha e cheirava minha filha, era uma meditação ali, rápida e curta, mas era um momento em que eu não estava pensando mais em nada. Ela me perguntou, o que, é que você está pensando quando você agarra sua filha e fala, não estou pensando em nada, então, isso é uma meditação, você tá simplesmente curtindo o momento presente e mais nada. A uma parte engraçada do livro, que ele diz que as pessoas olham feio para ele na rua, é um caso de patrulhamento inverso, as pessoas esperavam de mim um comportamento pior como pai, engraçado isso, né? É porque ele tem uma cara de doidão, a Barbie chora, não sei o quê, então as pessoas um preconceito de achar que ele e não seria não é um paizão, né as pessoas esperam dele um comportamento pior do que ele tem e aí toda vez que eu levo minhas filhas para qualquer evento fica aquele clima de puxa vida cara tu estás de babá hoje ele adora responder não eu não tô de babá eu tô de pai legal isso aqui uma coisa legal que ele fala é assim como é legal realmente ver uma criança construindo o um raciocínio A minha filha ainda não constrói mas eu acompanhei muito com o João Gabriel o irmão de Dani, que hoje em dia mora com a gente aqui de 11 anos Mas eu conheci ele desde os dois anos E ele fala assim Quando uma criança nos brinda com a sua visão de mundo É uma delícia tão grande Que devemos ficar bem quietos É como olhar unicórnio se alimentando Você quer ficar vendo aquilo Sem espantar a magia do ambiente né? as crianças Quando a criança começa a dar uma filosofada né? Ele conta a história aqui Da filha dela falando sobre o que ela acha de gays Mas enfim, a opinião não importa, lógico né? As crianças viajam, né? Mas é legal, seja qual for a opinião, ver o raciocínio sendo criado, né? Uma coisa que ele fala interessante aqui, como mudou... Os pais de cada geração mudaram, né? Aí ele falava do amigo dele, que ele ia brincar na casa do amigo dele, Gustavo. E o pai de Gustavo era o típico pai da época. Barriga grande, dedos grossos, pouca paciência com brincadeira. Então ele entrava em casa, a gente tava jogando Atari. Ele dava um beijo no filho e desaparecia. A partir dali, a gente tinha que baixar o volume da TV e das conversas... O homem de Gustavo vinha gritando, silêncio, teu pai tá em casa, teu pai tá cansado. Aí ele colo... achei engraçado que o Peixe colocou. Ser pai naquela época era como um ser um mafioso. As pessoas te respeitavam. E aí ele dizendo, né? Hoje em dia minhas filhas me acordam pulando na minha barriga. Tá mimindo, pai? Enquanto abre o olho dela com a força, né? A mais velha exige que eu pare tudo que eu tô fazendo pra arrumar algum problema no Netflix, né? E o único momento que eu me sinto um mafioso com o trabalho sujo é quando eu troco as falas dela, da pequena ele tá dizendo que uma das filhas dele é muito cética, né? Ela questiona tudo, né? Questiona a fada madrinha, questiona o Papai Noel. E eu acho uma nada em exagero, lógico que é bom, mas eu acho que o ceticismo, o pensamento crítico, o questionar as coisas, não se aceitar, é essencial. É uma coisa que a gente vai perdendo ao longo da vida, o pensamento crítico das coisas, né? A gente simplesmente vai aceitando as coisas como são, como a gente ouve é, pela primeira vez. Uma coisa que eu achei legal também é que ele... Ele criou uma sessão de apresentar para a filha mais velha todos os grandes filmes da época dele, da infância dele. Os Goonies, o ET, De Volta para o Futuro. E aí ela dá a opinião dela, achei genial. Vou fazer com a minha filha com certeza. Pegar filmes que marcaram a minha infância e assistir com ela quando ela tiver a genuidade e tal, de percepção bacana, né? Gostei dessa ideia. Enfim, essas foram algumas coisas que eu sublinhei. É lógico que esse aqui é um livro. É um livro técnico que você extrai os métodos. É um, é um livro para você ler, não do jeito que eu falei, né? Extraindo umas frases. Eu apenas que ele pincelei umas partes que eu gostei, mas recomendo ler. É um livro tranquilo de ler, é um livro de. Eu gosto de medir livro em tempo de avião. Esse livro aqui, velho, é um livro de. Rio-São Paulo e de volta você mata ele. Cara, esse é um livro de São Paulo-Brasília. Só uma ida, só uma perna, você já mata ele. São Paulo-Brasília. um livro tranquilo. E gostoso. Ele justifica o tempo que ele vale. Bem, quem quiser comentar sobre esse assunto, acessa .com BR barra... Piangers, P-I-A-N-G-E-R-S Quem é do Sul aí, deve conhecer ele Do programa da Rádio Pretinho Básico, Rádio Atlântida Ele também tá na Fátima Bernardes também Eu não li ainda, outros, o Papai É o Pop 2 Vou ler, recomendo a todos Resumindo, o que eu queria falar nesse episódio É que ser pai é foda Ter filhos é foda Se você não tem filhos, você está de brincadeira na tomateira ah, tá de brincadeira na tomateira Nesse episódio, foram capturados cinco insights. Todo pai é um otimista, porque colocar filho no mundo é um ato de fé. Cada história que acontece é um presente que nossos filhos nos dão. Guarde bem os presentes. Como uma criança é capaz de potencializar os seus momentos de felicidade numa, numa escala incrível, né? Pra nós adultos costumamos viver tudo, menos o agora. É legal, seja qual for a opinião, ver o raciocínio sendo criado, né? Falou, papai.